0: Verdades que transforman. Dios, Comenzamos. El más y el tema que yo quiero desarrollar
1: con la ayuda de Dios es: Dios no se ha olvidado de ti. Dije que la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos sentido desamparados. En algún momento y esto puede, lo he visto en varias ocasiones y a lo mejor lo sentimos cuando éramos niños. Y que nuestros padres nos llevaron al kinder por primera vez. Y me ha tocado ver cómo los niños lloran en ese lugar porque sus papás los dejan en ese lugar con personas desconocidas. Pudiéramos haber sentido ese sentimiento de desamparo cuando tuviste que salir de tu casa por razones de estudio o de trabajo. Y cuando algo difícil pasó en aquel lugar, estando fuera de tu casa, a lo mejor fuera hasta de tu país... Pasaron algunas cosas desagradables y tuviste esa misma sensación como de desamparo. O cuando pasamos en ocasiones por situaciones difíciles emocionalmente, cuando se pasa por una separación, cuando hay un rompimiento emocional. La realidad es que he platicado con personas y lo primero que me dicen eh, me siento desamparada, me siento sola. ¿Y qué decir de la situación que en ocasiones cuando uno de nuestros seres queridos y principalmente el cónyuge se muere. Tenemos ese sentimiento que nos agobia. En esas ocasiones podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros por causas, por las diferentes causas que pudiéramos estar pasando. Pudiéramos estar pasando por crisis económicas, por situaciones de enfermedad, o por injusticias o por problemas en la, en la familia, que en ocasiones son tantos los detalles que pueden pasar en una casa según recientemente encuestas periodísticas declaran que la mayoría de la gente piensa que Dios sí escucha sus oraciones Sin embargo esas mismas personas pocas creen que Dios contesta sus oraciones La Biblia por lo tanto a nosotros nos anima y es muy clara porque Él ha prometido estar con nosotros dice todos los días hasta el fin y Él no, no está en los, en los días que son soleados y en los días que son hermosos solamente, sino en los días que son nublados, cuando hay tormenta, cuando hay situaciones difíciles. El Salmo 27.10 dice claramente, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me recogerá. El mismo Salmo hace expresión y nos da una seguridad. No sé si pueda poner ese pasaje, Salmo 27.10. El Salmo 94.14 dice, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará a su heredad. La realidad es que tenemos esa confianza que Dios está presente en nuestra vida cada día. En esta hora yo estaría hablando acerca de dos casos en particular. Que quien les tocó ser testigos presenciales de lo que les sucedió a estas personas. Oye o ellos mismos en algún momento dado pudieran haber pensado es que Dios se ha olvidado de mí. El primer pasaje de la escritura es el libro de Génesis está en el capítulo 37 y narra precisamente la historia de José el soñador, él era el hijo de Jacob la realidad, Jacob había favorecido a este joven y le había dado una túnica de colores y eso había despertado en el corazón de sus hermanos actitudes equivocadas de tal manera que empezaron ellos a hostigarlo y aún más porque José empezó a tener sueños proféticos y empezó a compartirlo a sus hermanos que no eran muy espirituales y eso motivó aún más para que ellos tuvieran pensamientos equivocados acerca de José. No solo era eso, sino que José eh, por lo que se expresa en la palabra era alguien que tenía temor de Dios y él no participaba en las maldades con sus hermanos y aún esto a, este, aumentaba la presión entre él y sus hermanos de forma burlesca, entonces en su propia casa le empezaron a llamar eh, José el soñador o el soñador, ahí viene el soñador, la realidad que la vida de José no fue nada fácil y a lo mejor estás pasando tú por un momento difícil de igual manera, pero qué maravilloso es pensar que Dios tiene el control de todas las cosas, José en su casa hubo mucha presión alrededor de su vida y hubo muchas situaciones aún hasta adversas En algún momento dado Que José, eh, los hermanos de José estaban en el campo José fue a ver cómo estaban Y a llevar algo de, a, por órdenes de su papá Y dice que ellos al verlo venir Entonces empezaron a pensar equivocadamente Y dijeron ahí viene el soñador Y empezaron a decir Creo que es el momento de deshacernos de él La realidad El pensamiento de ellos era eh, matarlo pero eh, Rubén, el hermano mayor de José, dice que intentó librarlo y dijeron, bueno, vamos a pensar mejor otra cosa. Por lo pronto lo tomaron a José y lo metieron en un pozo y dice que estaban pensando en el futuro de José y en eso, en esas casualidades que se dan solo en Dios. Venían unos mercaderes, ismaelitas, y dice que... Pensaron entonces, mejor vamos a venderlo. Podemos decir entonces que José fue atropellado por sus hermanos y lo vendieron como esclavo y esa caravana finalmente vino a terminar precisamente en la tierra de Egipto. Qué impresionante, el hijo amado, el hijo preferido. Oye, lo vemos en un mercado de esclavos donde las personas eran vistas como animales y examinadas como tales, donde no había respeto donde se veía la fuerza, donde se veía la juventud, donde se veían las destrezas que pudieran tener. Y es ahí, aún en esos momentos tan difíciles, la realidad es que el texto bíblico dice en el libro, en el libro de los Hechos, capítulo 7, dice, eh, sus hermanos, los patriarcas movidos por envidia, o sus hermanos movidos por envidia, dice, vendieron a José para Egipto, pero Dios, dice, estaba con él, eso es lo que dice Cuando usted lee el, la historia de José en varios pasajes En el libro de Génesis, como en la recapitulación Que se da en el libro de los hechos Aparece esta frase, Dios estaba con él Oye, parece como, como irónico Que le esté sucediendo algo tan terrible a un joven Y que la Biblia diga, pero Dios estaba con él Parece irónico en ocasiones que a los que aman a Dios les suceden cosas no muy agradables, por no decir desagradables, pero una certeza tenemos en Dios, es que a pesar de lo que pudiéramos estar nosotros viviendo, pasando, tenemos la seguridad entonces de que el Señor está con nosotros, si estamos en la abundancia Él está con nosotros, si estamos en escasez Él está con nosotros, si estamos en una cama de hospital Él está con nosotros, si estamos bendecidos Él está con nosotros, si estamos en crisis económicas, Él está con nosotros, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días, sea su nombre glorificado para siempre. Dios es bueno, dije que Dios es bueno. José terminó siendo comprado por un hombre importante llamado Potifar, y la realidad, desde el punto de vista comercial, fue la mejor compra que pudo haber hecho aquel hombre. Había comprado a un hombre bendecido, suena raro Pero se lo llevó a su casa y empezaron a suceder cosas que no sucedían usualmente Empezó a darle asignaciones a José La realidad es que Dios empezó a bendecir el trabajo de sus manos Dios empezó a bendecir la casa de Potifar Y todo lo que hacía él, dice la Biblia textualmente, prosperaba De tal manera que este hombre llamado Potifar Se dio cuenta que él había sido bendecido por causa de él y lo puso a cargo de toda su casa Lo, lo puso a cargo de toda su hacienda Pero en la casa de Potifar no todo, era, no todo estaba bien La escritura habla que la esposa de este hombre Puso sus ojos sobre José Entonces empezó a acosarlo Parece contradictorio, ¿no? Como que una mujer está buscando a un hombre Principalmente en este caso a un joven La realidad, sé que cuando alguien se consagra a Dios Sé que cuando alguien busca a Dios Oye la gracia de Dios Hermosea el rostro La gracia de Dios lo distingue Hay algo que realmente en el plano espiritual el, el enemigo siempre va a tratar de arrebatar la bendición de Dios Y aquella mujer estaba obsesionada Estaba empecinada Estaba determinada a tener relaciones sexuales con Él De tal manera que dice la Escritura Que un día que estaban solos en la casa lo hacía de la ropa y le decía acuéstate conmigo Oye si no hubiera una plena conciencia de que Dios ya estaba con él La realidad ese joven llamado José hubiera terminado en fornicación o adulterio Ese joven hubiera faltado a su patrón y hubiera faltado a sus principios y hubiera faltado a su Dios A mí me preocupa en ocasiones que hay algunos jóvenes que lo único que necesitan es una oportunidad para pecar pero yo te digo, si Dios puso sus ojos en ti, sé fiel a Dios, sirve a Dios, adora a Dios y hazlo con alegría. Guarda tu testimonio, guarda tu vida, guarda tu virginidad, guárdate en los principios de la palabra, guárdate íntegro. Y se lo digo también a los varones, no solamente a los jóvenes, porque en ocasiones, oye, la realidad es que cuando nos descuidamos de los aspectos de la fe, entonces... Empezamos a poner nuestros ojos Donde no deberíamos de ponerlos Empezamos a echar piropos Donde no deberíamos de echar piropos Si tiene algún piropo écheselo a su esposa y aprovechen en esta tarde Dígale qué bien te ves Si está solo diga, ahorita que llega a la casa Pastor, la realidad Mis hermanos, dice que La mujer jaló a José de su ropa Y él, él vamos Salió huyendo Oye, y entonces la mujer Se sintió despreciada y lo que atinó a ser una mujer despechada, cuidado, dice que empezó a gritar, el esclavo judío quiso so, eh, eh, pasarse conmigo, quiso violentarme. Y cuando el capitano, este hombre importante, se enteró de lo que estaba sucediendo, dice que inmediatamente tomaron entonces a José y se lo llevaron precisamente a la cárcel. Qué contradictorio, que alguien que quiere servir y agradar a Dios que alguien que quiere guardar su testimonio oye es llevado a la cárcel acusado falsamente los que conocieron la integridad y los principios morales que tenía José entonces pudieran decir Dios se ha olvidado de José algo está pasando con la vida de José o a lo mejor pudieran haber pensado le están sobreviniendo todas estas cosas porque seguramente ha hecho algo malo. Regularmente cuando nosotros empezamos a pasar por circunstancias adversas, por crisis de las antes mencionadas, muchas veces, oye, el enemigo empieza a susurrar y empieza a hablar a, nuestro, a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios te ha olvidado, en otras palabras, o este es el juicio de Dios. Permítame decirte, oye, que si eres hijo, tienes el derecho de hijo. Y tienen la bendición de hijo. Y oye, podemos pasar por circunstancias adversas, pero Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y al final del día, Dios aclarará todas las cosas. Y yo no dudo de que Dios pueda levantarte, pueda sacarte y pueda liberarte y pueda poner tu nombre en bien. Sea su nombre glorificado para siempre. <risas> la realidad, la realidad, mis hermanos, que José termina en la cárcel. Pero halló gracia, ese es el punto La Biblia dice que Dios estaba con él Y dice que halló gracia en la cárcel Y de pronto ves a José como teniendo injerencia en la, en la cárcel Lo ves como alguien que tiene influencia dentro de la cárcel Permítame decirle y hacer una comparación Si las cárceles de ahora son difíciles y hay carestía en las cárceles de aquel entonces Donde estaban presos la realidad era la situación caótica, crítica, escasez y situaciones más difíciles tratos muy malos por cierto pero la escritura recalca que Dios estaba con él la palabra de Dios habla y eso me impresiona muchísimo oye, que José precisamente había sido acusado y todo empezó con sus sueños oye, pero había algo en la vida de José los sueños de Dios no habían desaparecido, es más, lo que Dios había puesto en el corazón de José se había incrementado, no solamente podía soñar sueños proféticos, sino aún podía interpretar los sueños proféticos, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? que duró dos años, no estoy hablando de dos meses, no estoy hablando de dos días, duró dos años aprisionado, pero aquel hombre mantenía su relación con Dios, y oye, es Dios quien lo guardó y es Dios quien testificó. Los sueños que había tenido lo habían metido a la cárcel. Y precisamente en esos días habían caído a la cárcel dos personas que trabajaban en el palacio. Uno que era el copero del rey y otro que era el panadero del rey. Ambos acusados, oye, de que querían atentrar contra el rey. Y la realidad que en una misma noche... Ambos tuvieron sueños diferentes, pero a la vez muy parecidos. En la cárcel se había corrido el rumor o la voz de que había alguien que podía interpretar los sueños. La Escritura dice que fueron ambos y plasmaron o le dijeron los sueños a José. Y dice que José pudo interpretar ambos sueños. A uno le dijo al copero dentro de tres días, tú vas a ser libertado y cuando tú salgas de este lugar, es más... Tu posición que tenías antes delante del rey te va a ser devuelto en otras palabras. Oye, la realidad es que te vituperaron, te pusieron una trampa, pero tú regresas a tu trabajo y tú vas a estar posicionado. Y luego le dice José, pero cuando tú salgas, acuérdate de mí y si puedes hacer algo por mí, qué bueno. Al otro le dijo, dentro de tres días, tú vas a morir. Y ambos sueños ambos sueños se cumplieron porque Dios es así cuando Dios dice algo su palabra se cumple el cielo y la tierra pasará pero su palabra permanece para siempre la palabra de Dios podrá tardarse oye pero será viva y eficaz en su momento y le quiero decir que nunca volverá atrás vacía recuérdese detrás de todo esto estaba el propósito de Dios detrás de todas estas cosas estaba el plan de Dios un plan que muchos no podían contemplar en ese momento, mucho menos José. Si estamos en un momento de adversidad, si estamos en un momento crítico, sea fiel a Dios. Adore a Dios, sirva a Dios. Si estamos en los momentos de escasez, sea fiel a Dios y sírvale con todo su corazón. Estoy diciendo que Dios honra a los que le honran y si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos. En esos días... El rey, el faraón había tenido un sueño que le había, le había perturbado Y él sabía que eso tenía que ver con su reino y con su nación Pero no había mago, no había intérprete, no había quien pudiera definir o descifrar el sueño Y entonces el copero que estaba al lado del rey dijo En la cárcel conocía a un hombre que puede interpretar los sueños Y dice que entonces se trajeron a José, le quitaron las ropas de prisionero Y vinieron y lo presentaron delante del rey Oye, el Rey empezó a expresarle el sueño que se repetía en dos ocasiones Con el mismo significado, con figuras diferentes Para José el sueño era claro, era un sueño de Dios Era un sueño y una advertencia que vendrían sobre la nación tiempos difíciles Oye, tiempos de prosperidad y después tiempos difíciles En otras palabras, que en la tierra de Egipto habría los primeros años mucha abundancia Y después vendrían siete años de mucha escasez el Rey cuando escuchó esto dijo qué mejor que el que puede interpretar los sueños, que el que tiene la sabiduría de Dios, que el que tiene la gracia de Dios. Que ocupe el puesto de primer ministro como príncipe de Egipto y en aquel mismo momento lo declaró delante de todo su contingente y delante de todos sus príncipes y gobernadores después de mí. Estará José después de mí Él es el más importante en el reino Por cierto que los que aman a Dios Y los que sirven a Dios Y los que tienen un corazón Oye que Dios ha tratado con ellos No son vengativos Sino que son compasivos Qué susto se llevaron los que estaban en contra de José Esa es la verdad Impresionante Es más cuando, cuando alguien se reconocía Cuando alguien era conocido O era investido en el reino Sabes todos tenían que doblar su rodilla y decir, Él es nuestra autoridad, y todos los que pensaron mal contra José simple y sencillamente oye, Él fueron postrados y fueron, vamos y José fue exaltado ¡Qué impresionante es esto José nos enseña algunas verdades impresionantes, que si sí es posible vivir por encima de las circunstancias adversas yo no sé lo que estás viviendo no sé lo que está pasando contigo pero José me enseña que sí puedo vivir por encima Que puedo vivir bien Que mi corazón no debe de dañarse José nos enseña Que sí es posible vencer la adversidad Muchas veces cuando Recibimos males Somos tentados a devolver males La realidad Los cristianos estamos llamados a bendecir En lugar de maldecir José nos enseña que sí es posible Ser libre de todo resentimiento Y levantarse con un corazón sano José nos enseña que si sí es posible vivir libre de toda impureza mundana. Oye, que el mundo nos asedia y que el mundo nos ofrece. Había la oportunidad de que él podría haber extendido su mano y tocar a aquella mujer y nada de lo que mencioné hubiera sido real, eh, posible. José nos enseña que es posible impactar a otros desde el lugar donde estamos, aunque sea dentro de una cárcel. La realidad, la vida de José fue trascendente. Porque vivió para Dios. Y lo más importante mis hermanos. Es que Dios estaba con él. Dice Hechos capítulo 7 versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones. Dice el texto ahí está en la pantalla. Y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia. Y le dio sabiduría. Delante de Faraón rey de Egipto. El cual lo puso por gobernador sobre Egipto. Y sobre toda su casa. Qué impresionante es esto. Por lo tanto... Nuestro Dios no se sienta como un espectador distraído y ajeno a las situaciones que nosotros pudiéramos estar viviendo. Y aún más cuando somos arrastrados por las circunstancias adversas que vienen en nuestra, en nuestra contra. La realidad es que Dios en todo momento, puedo contar que es mi defensa, puedo decir que es mi escudo, puedo decir que es mi apoyo, puedo decir que es mi fortaleza, puedo decir que Él es bueno y que para siempre es su misericordia y si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor en esta hora Dios es bueno Dios estaba al tanto de todo lo que había sucedido con José desde el momento en que estaba siendo, oye, oprimido en su casa desde el momento en que lo pusieron en un pozo y estaban pensando matarle desde el momento en que fue llevado hasta la tierra de Egipto como esclavo desde el momento en que estaba en la casa de Potifar Desde el momento que cayó en la cárcel Dios estuvo presente, esa es la realidad Dios nunca estuvo ajeno Y podemos decir entonces que Dios es bueno Sea su nombre glorificado Dios es bueno En ocasiones como iglesia pudiéramos pensar Que Dios se ha olvidado de su iglesia Porque nos ha tocado ver y vivir en medio de un mundo caótico donde se habla de muerte Donde se habla de secuestros Donde se habla de injusticia Donde se habla de dolor La realidad en medio de todas las circunstancias Que pueda estar viviendo en el presente de la iglesia Dios está presente Él dice no te dejaré ni te desampararé Él está presente Dice la Biblia que acaso se olvidará la mujer De lo que dio a luz Eso es imposible La mujer que tiene un hijo jamás se va a olvidar de él aunque pasen circunstancias difíciles, jamás se va a olvidar de Él. Por lo tanto, no olvidemos que Él es el Señor de nuestra vida. Que si somos cristianos, le hemos permitido que Él vaya y que tome control de nuestra vida. Que sea el Él sea el capitán de nuestra vida y que tenga el timón de nuestra vida. Y permítame decirle que seremos conducidos a lugares de delicados pastos. Que seremos bendecidos y que seremos pastoreados. Mientras meditaba en el tema Pensaba en situaciones personales Que en ocasiones nos toca vivir Y sé que todos en algún momento dado Hemos escuchado voces alrededor de nosotros Que se nos dicen o nos murmuran o nos gritan Dios se ha olvidado de ti La realidad He descubierto que muchas de esas De sus pensamientos y de esas voces Tienen que ver con mis propios temores Cuando no alcanzo a resolver las situaciones los temores que están alrededor nuestro me pueden decir es que Dios se ha olvidado de ti. Mira todo lo que te está sucediendo. Descubrí también en la práctica que en ocasiones el enemigo habla en voz alta y puede susurrar a través de muchos labios y de muchas circunstancias. El mismo enemigo a través de muchos labios es que Dios se ha olvidado de ti. O en ocasiones he descubierto también que el mundo no entiende los procesos que en ocasiones pueden pasar los creyentes. Y solamente pueden emitir un juicio a la distancia Como lo hicieron con Job Y pudieran haber dicho Es que Dios se ha olvidado de ti Y muchas veces hasta te lo han dicho en tu propia cara Si tú sirves a Dios Si tú amas a Dios Si tú vas a la iglesia Si tú no eres infiel ¿Por qué te están sucediendo estas cosas? Pregunto, creo que de una o de otra manera Muchas veces esas voces se, se, se expresan las podemos escuchar yo te digo escucha la voz de Dios que dice no te dejaré ni te desampararé dígale al que está a tu lado es que el Señor está con nosotros sea su nombre glorificado dígale al que está enseguida con seguridad Dios tiene el control de todas todas, todas las cosas le doy permiso para que le dé un momento una expresión de fe al que está enseguida sea su nombre exaltado qué terrible sería Oye, para el creyente que en algún momento Pudiéramos pensar siquiera que nuestra vida Está como al azar o al destino La realidad no es así El Salmo 31.15 dice muy claramente En tus manos Señor están mis tiempos Puede poner el texto En tus manos están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores La experiencia del salmista era esta Eran enemigos reales y él sabía que no dependía, oye, de sus enemigos el destino final de su vida. Y por eso él dice, en tus manos, Señor, está mi vida, mis tiempos. Y líbrame entonces de la mano de mis enemigos y de, de mis perseguidores. Qué maravilloso es pensar esto. Oye, qué impresionante es esto. La realidad, y cerrando con la historia de José, que termina con la preservación de su propio pueblo. Y él lo pudo interpretar así. Y se lo dijo a sus hermanos cuando vinieron a buscar comida a Egipto. Es que Dios fue el que provocó y permitió estas cosas alrededor de nuestra vida. La realidad fue el medio que Dios usó para preservar a nuestra nación y a nuestro pueblo. Qué gozo, qué alegría, qué bendición cuando Dios, oye, le permite ver con claridad todas las cosas y podemos dar gracias a Dios, cualesquiera que sean las circunstancias. Puedes levantar tus manos y decirle, Señor, muchas gracias por tus bendiciones. Sea su nombre glorificado, hermanos.
0: Dios este fue el programa Verdades que Transforma del Templo Juan 3.16 en la voz del pastor José Luis Yo Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo.gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que transforman.